1: Thank you. Para ver los goles, ponte tu bufanda ya, mueve la bandera, hoy mi equipo va a jugar. Y este partido va muy buenas chicos, y bienvenidos un día más a Jornada Perfecta. Hoy tenemos bueno pues uno de esos eh, audios que creo que más os gusta porque hablamos de mercado y lo hacemos de una forma muy cañera. Eh, lo hacemos así porque estamos en un nuevo parón de liga, porque los jugadores se van con sus selecciones porque también hemos tenido un periodo informativo muy extenso con esas tres jornadas en apenas una semana y poco y se producen muchos lesionados, muchas bajas, el mercado de fichajes, todo acumulado produce pues, muchos cambios que nosotros en Bibbanger sin duda lo vamos a sentir y lo que hemos hecho ha sido invitar a Dani Chollos al personaje detrás de ese estupendo canal en YouTube que es Choyos Fantasy, para tener una conversación con él acerca de unas posibles listas de ventas, unas posibles listas de compras, jugadores también a modo chollos que nos pueden interesar. Y lo que os recomiendo, sinceramente, es coger papel y lápiz, hacerlo al antiguo Sanza o ya sea con el móvil, con alguna aplicación de este tipo de, de notas y apuntaros todo lo que vamos a contar, porque creo que hemos tocado alrededor de entre 40 y 50 nombres. Ya sabéis, soy Javi Rando, hoy en solitario, con respecto a nuestro equipo habitual, os traemos todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en este próximo mercado de fichajes. Pues como decimos, hoy tenemos una conversación más que interesante con uno de los, eh, creo que más mayores conocedores del mercado fantasy, sobre todo del mercado Vivenger, que tenemos en, en nuestro país. No es otro que nuestro compañero Dani de Chollo Fantasy, del canal de YouTube, referencia para todo aquel que juega en Vivenger y con el que vamos a repasar, por un lado, la lista de compras interesantes, siempre en su formato chollos pero bueno, vamos a intentar Tocar todos los palos y luego vamos a hacer al final una lista de ventas que creo que va a ser algo más dura Pero creo que os puede ayudar muchísimo a la hora de tomar ciertas decisiones Así que Dani, ya te paso la batuta, te saludo antes de nada ¿Cómo vas compañero? ¿Qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal todo?
1: Muy bien, ahora empieza el parón de liga Que creo que es uno de los grandes momentos álgidos del año Donde todos los managers tomamos infinidad de decisiones que son claves para las próximas jornadas
0: Totalmente, nadie se puede venir abajo porque estas primeras jornadas han sido muy duras, muy duras porque los jugadores están muy caros y además por el tema de las rotaciones, de que luego los equipos no han, no han incorporado a casi jugadores, los partidos aplazados y yo creo que bueno, ahora son 10 días clave para fichar bien, para vender también a esos jugadores como tú dices, que no lo están haciendo bien o que se van a devaluar mucho y poder intentar recomponer los equipos.
1: ¿Te parece que empecemos con la lista de compras que creo que es lo que más le interesa a la Por gente supuesto. que se vuelve hiper locos? Mira, vamos a empezar en formatos chollos, o sea, jugadores muy baratos, ¿vale? Ya entraremos en grandes nombres como Ansu Fati o Luis Suárez, el bueno. Vamos a, no, no, Luis Suárez, el bueno o el malo, no, no, no sé si será acertado, pero eh, vamos Están a empezar con jugadores, esos los dos muy buenos. Vamos a empezar con jugadores eh, de bajo coste, si te parece, que creo que es lo que más controlas y, 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 bueno, pues a partir de ahí vamos ganando ganando confianza y vamos dando algunos nombres. Así que cuéntame, suéltame una lista de, no sé, cinco o seis jugadores y por diferentes motivos que creas que hay que fichar ya. Pues yo, mira,
0: en el parón me estoy fijando mucho en los jugadores que han estado lesionados, que apenas han jugado, no han podido todavía debutar en esta temporada y han bajado mucho de precio. Jugadores, por ejemplo, como Rochina en el Levante, que está ahora mismo por menos de 2 millones y me parece bastante recomendable, porque al final es un jugador titular indiscutible para Paco López. Juárez también, podríamos hablar de Rubén Alcaraz, en el Valladolid, que siempre que ha tenido regularidad lo ha hecho muy bien. Eh, luego, chollos nuevos que están empezando a jugar, pues Ledesma acabamos de, de conocer que Cifuentes encima se retira y, y va a ser el portero indiscutible del Cádiz, ahora mismo lo tenemos por, por menos de millón y medio de euros. Luego, estas dos últimas jornadas ya hemos visto a Zubimendi titular, le ha quitado el puesto a Ander Guevara y en principio hasta la vuelta ella ya Ramendi que a saber cuándo es, porque ya sabemos que, que bueno, pues lleva un año y medio muy malo, pues va a ser titular 680.000 que, que, que lo pueden hacer muy bien y pueden ser parches y luego pues también no has a la liga como puede ser Berenguer en el título de Bilbao que creo que jugará muchísimo la recién conocida de, de Brian Hill que se va a cedir a Leibar, 570.000, y que el año pasado dejó muy buenas sensaciones en el Leganés. Luego tengo alguna duda en el lateral derecho del Madrid, si acabará jugando Nacho u Zola, aunque no son muy, muy, pero que muy fiables. Y luego, pues en delantera, a lo mejor quedarnos un poco con el japonés Muto, que ha jugado de
1: titular en estas dos últimas sí. jornadas con Mendy Libar,
0: y eso es complicado, tener dos partidos seguidos
1: con, con Mendy Libar. Me ha gustado alguno de los nombres que has dicho, por ejemplo, Rubén Alcaraz. Creo que me parece una gran oportunidad, porque... Sí que es cierto que últimamente está un poco apesadumbrado con el tema de las lesiones. No termina de encontrar ese rendimiento de jugar 10-12 partidos seguidos de calidad porque siempre se encuentra con algún contratiempo físico. Luego Rochina, que es otro jugador que normalmente siempre otorga puntos fantasy. Lo que pasa es que quizás la competencia con Melero en ese sentido sí. pueda ser un quebradero de cabeza. Pero al Lo final... Lo está haciendo muy bien. Claro, vale, pero este equipo seguro. El, el levante va a rotar mucho porque Bardi Campaña ahora mismo, por ejemplo lo están jugando todo, y Melero es un jugador que también se puede zafar en ese doble pivote en un momento dado en una propuesta un poco más ofensiva incluso con campaña, así que Rochina yo personalmente le veo sitio, además eh, Paco López estamos viendo cómo está introduciendo también esa variante no de, de jugar con cinco centrocampistas y dejar solo arriba a Morales, eh, luego te quiero dar otra serie de, de nombres has hablado de Brian Giri y Berenguer a mí el precio de Berenguer en Vivenger que, que está cerca del millón, me parece obsceno en plan positivo, sí, tú, tú. o sea
0: Totalmente, cuando llega alguien nuevo a la
1: liga normalmente
0: le suelen poner un precio muy bajo también ha pasado con, con Luis Suárez del Granada, él es del Zaragoza y suelen ser a, al final jugadores que se suelen duplicar, triplicar en el mercado entonces esos jugadores sí. hay, que, hay que ficharlos si o si este año es eso, ha, ha habido menos incorporaciones, menos fichajes en la liga y, y no hemos tenido oportunidad de especular tanto con, con jugadores nuevos pero, pero es, clave, es clave
1: Y te voy a lanzar yo otra serie de nombres a ver qué te parecen, si o vas que va cogiendo bastante ritmo en el puesto de, de central, por ejemplo Gorosabel que Zaldúa ha sufrido una recaída de esa pubalgia y va a seguir como lateral además dando muy buenos puntos.
0: Eso es, si Gorosabel está siendo una sorpresa, además lo está haciendo muy bien. En, por ejemplo, en Diario lleva cuatro partidos seguidos de, de dos picas y, y, y bueno, lo está haciendo lo
1: está haciendo francamente bien. En el materia de porteros has hablado de Conan Ledesma, que me parece uno de los sí. buenos fichajes que se puede hacer, sobre todo después de, de eso que has comentado de Cifuentes, que, que pasa a, a mejor vida, ¿no? Pero el otro portero destacado, y que me sorprende porque yo siempre he sido bastante crítico con sus actuaciones, Jaume Domenech que sí. está salvando está puntos a al Valencia.
0: Está siendo tipo Edgar Badía en el Elche, es decir, está recibiendo Exacto. un montón de disparos, y parándolo casi todo, el otro día se fue con un 0-2 y aún así se llevó a las tres picas y, y lo está haciendo bastante bien, aunque es un portero un poco irregular y su rendimiento veremos a ver, pero está claro, está a tres millones y se irá a los 4 millones. Y ahí también Edgar Badía, recomendable. Y luego, como, como siempre, también, Dani,
1: apuntar a esos, a esos jugadores tipo que, que vienen de marcar el ¿no? gol, como Roncaglia, Esteban Burgos, Tello... Sí,
0: pero bueno, gente como Roncaglia al final ya sabemos cómo es. Y, y el menos dos puede estar ahí en cualquier momento entonces es un jugador que simplemente veo para especular a lo mejor en este parón, como posible parche aunque si Aridane vuelve pronto evidentemente
1: no va a jugar mucho Vale, y bueno, que, creo que también conviene referenciar un poco a grandes nombres o sea, eh, a veces eh, dan viendo un poco las grandes operaciones aunque la verdad que nuestro, sí. la mayoría de nuestros usuarios son bastante valientes a la hora de cometerla, luego se meten en un lío y nos preguntan cómo salir de ello y la verdad que los líos suelen ser bastante morrocotudos. Pero en este sentido hay tres jugadores que creo que, que en el mercado fantasy están brillando con luz propia. Uno es Ansu Fati, otro es Luis Suárez que sigue creciendo de forma enorme, Luis Suárez del Atlético sí. me refiero, y el otro es Felipe Coutinho.
0: Sí, sí, sobre todo, bueno, Luis Suárez, el, el doblete en el primer partido pues le hizo, le hizo subir muchísimo y yo creo que se va a ir a 14, 15 millones. y Igual, en cifra goleadora, se irá por encima de los 15 goles. Luego, Gutiño está jugando donde debe y al final, pues, eh, marcó ayer y lleva un par de asistencias de gol y va a generar muchísimo. Hasta si tiene regularidad y, y sobre todo, no, las lesiones le respetan, yo apostaría a lo mejor que puede ser el mediocampista con más con más puntos, porque fácil, fácil se puede ir a los 13-14 goles esta temporada. Y, y luego, bueno, pues el tema de Ansu Fati sí que, sí que lo está haciendo muy bien, pero veremos a ver a dónde a dónde
1: llega el, el valor de, del canterano del, del Barcelona. ¿Te atreves con un precio objetivo de ansufati con una subida diaria de 300.000 euros? ¿Y ahora mismo en 12.600? Bueno, yo
0: creo que ahora en el mercado va a empezar, estos días va a estar subiendo mucho, pero luego, tres o cuatro días eh, antes de que empiece la jornada, se moderará mucho, porque la gente va a tener que hacer cuentas. Pero sí que los 15 millones, yo creo que 14 y medio, 15, yo creo que puede estar ahí cuando volvamos del parón. Sí que A lo mejor ayer el, la pica, el partido de dos puntos de ayer, le influya un poquito, pero sí que a los 15 millones eh, se va a ir.
1: Ahora quiero que me hables de otros jugadores caros, pero antes te quiero comentar una operación que, que he realizado yo, que son ese tipo de operaciones que solemos intentar invitar a nuestros usuarios a que las hagan. Yo el sábado fiché a Coutinho por un valor aproximado de 10 millones y medio. O sea, pagué alrededor de 2 millones más de los que valía. Me encontré con esa sorpresa el domingo noche del gol en el empate ante el Sevilla, que de momento supe que iba a contribuir mucho a que yo a Coutinho le, le ganara dinero. Su precio esta mañana cuando me he levantado está subiendo alrededor de 200.000 y como, como tenemos unos 10 días de parón, pues yéndonos a esa media... Hay,
0: para alcanzar ese valor.
1: Alcanzará alcanzar ese 10 valor? 10
0: millones, 10 millones Y a, par medio,
1: y a, partir, y a partir de a par ahí abri abrimos la opción de que, de que crezca mucho más su valor.
0: Exacto, depende de lo que haga. Si, si, si sigue puntuando si sigue puntuándose, al final lleva tres partidos por ejemplo, son diarias, luego también tenemos jornada perfecta, pero pues, en, en diarias son tres partidos de 10 puntos, dos de, dos de tres picas y uno de dos, y eso influye muchísimo, muchísimo. Entonces, esta, eh, va a ser clave este último partido de liga para las subidas y bajadas de lo que han hecho cada uno de los jugadores, como a lo mejor va a subir mucho Cristian Tello, jugador que no es muy fiable, pero es muy
1: especulable a día de hoy. Vale, y de esos jugadores que están ya por un valor ostentoso de más de 5 millones de euros, de entre 5 y 10 de más de 10 millones... Hemos hablado de Coutinho, de Ansu Fati, y hemos hablado también de, de Luis Suárez, el del Atlético. ¿Te atreves a decirme otros cinco o seis nombres que a ti te gusten para grandes operaciones de nuestros oyentes? Bueno,
0: yo que siempre recomiendo es Aspas,
1: ¿ya ¿sabes? Es mi opinión, pero Aspas siempre nos da datos. Nos sí, da señor. muchos goles,
0: nos da muchos goles, y al final el Celta lleva en cinco partidos tres goles, los tres de él, al final él está solo, y los quince goles los acaba anotando. Otro es Gerard Moreno, que que bueno, pues lo juega al final casi todo. Veremos a ver también jugando Europa y demás, pero es un tío muy fiable. Eh, jugadores como, bueno, tenemos ahí a, a Ramos, lo que pasa está muy caro, pero esos penaltis que tira o, o ayer incluso Marco de cabeza aunque lo anulasen, va a ser un central, bueno, un defensa de los más puntuados. Eh, Messi al final es que andando va a puntuar bien, lo que pasa es que no se le ve del todo fino, pero también es un, es un jugador en el cual podemos meterle dinero este año sí que tenemos un poquito más de dudas con Benzema que no ha empezado muy goleador y ayer se le veía un poquito ahí ansioso por marcar la última jugada también se la chupó y al final la acabó metiendo pero no se le ve del todo fino y otro de los que se ve muy bien así caros es, es Canales Canales está brutal encima uh -huh. marcando en el último partido y se irá seguramente incluso a los 13 millones de euros más o menos por, sinceramente por, por pues, puedo dar a, a Merino también Merino es, vale. de, es
1: fiable total Sí. La verdad que las puntuaciones de Merino en este arranque son una auténtica pasada, un valor sí, sí. que le ha llevado a bueno pues acudir con la, con la selección española por, por méritos propios. Veremos eh, a ver cuánto pues, le dura
0: la Real, ¿eh? porque como siga así el año que viene... Sí. Realmente... Ya te digo yo que en el,
1: en el Atlético hay un par de ellos tirándose de los pelos por no haber pagado lo que pedía el Newcastle en, en su momento. Pues, no sé si el Newcastle o el Borussia Dortmund, creo que era el Newcastle, pero... Eh.
0: Sí, estuvo en el Borussia, pero luego yo creo que estuvo en el Newcastle. Sí. Pero bueno, eh, los 80 bienes de Kepa y ahí estarán guardados. ¿no? <risa>
1: <risa> me, me ha faltado un nombre que pensaba que me lo ibas a referenciar y aprovecho que hoy no está Fabián para que tú y yo tengamos un breve eh, una breve conversación acerca de, del brasileño, bueno, de Vinicius, que de Vinicius. creo que el otro de día me... hizo un gran partido... Me... ¿El que
0: es brasileño bueno o el que es un mentiroso, como dice Fabián?
1: Claro, no, Fabián dice que el brasileño no, bueno es Rodrigo, pero, pero yo, yo discrepo ver, con él.
0: El que genera más al final es Vinicius, el que es más preciso es Rodrigo. Pero es que ayer en el partido es el, el tío más peligroso de Madrid, al final es el, el que genera todo el peligro. El problema es pues bueno, pues bueno que a la hora de definir, el primer el gol que mete está muy bien, le dejan también su, su espacio para pensar... Y luego, pues sigue sí falla dos goles cantados, sobre todo ya el segundo. El primero sí que pudo fallarla. Así que si, si, no, pues, si fuese un killer, hubiese marcado dos goles frente al Valladolid y tres ayer. Pero va a generar mucho y al final yo lo veo clave y por el precio que tiene no lo veo mal. Es decir, porque al final Hazard va a jugar o no va a jugar. ¿Va a jugar cuánto? ¿Cinco partidos? ¿Diez partidos este año? es una incógnita desde el momento. Eh, si se juega a jornada perfecta o a picas, lo veo recomendable. Si juegas a estadísticas, Vinicius es un jugador nada recomendable en sofascore, por ejemplo.
1: Sí, por el tema de, de la clara, manif clara manifiesta ocasión de gol fallada, claro, y eso sí. le va a perjudicar mucho en, en método sofascore, pero sí que es verdad que en Diario de en jornada perfecta donde estamos poniendo un poco en valor lo que genera más de lo que falla, aunque eso bueno, es. también lo tenemos en cuenta. De hecho, el partido el otro día contra el Eibar... Le pusimos una valoración de 7 en jornada perfecta, si no llega a ser por la que, si la que tiene a Bocajarro, la, la marca, eh, sí, hubiera bien. sido un partido de 8 puntos, porque es alucinante lo que lo que genera sobre el campo, sobre todo con un Madrid bastante taciturno, como estamos viendo, que le que le cuesta un poquito afrontar los partidos donde el mejor fue Modric, por cierto, y donde Fede sí. Valverde está creciendo también Mucho ante sí, la baja de Cross
0: mucho derroche por parte de los dos jugadores. Eh. Se lo dejan todo y Moris parece mentira que con 35 años siga, siga estando ese nivel. Ese nivel corriendo, luchando por todo y con muchísima calidad.
1: Pues eh, te comento, Dani, que creo que hemos dado una lista de aproximadamente 20, 30, 40 nombres así a pluma eh, de compra, con lo cual todos nuestros usuarios creo que por valor de mercado del que dispongan, el precio que dispongan, tienen una lista interesante de jugadores que que quieren fichar y nos vamos a ir a la parte de ventas donde aquí ya sí que toca mojarse seriamente. Uf. ¿Que por qué juega Vivenger? Por mis amigos, sin duda. Por los colegas, para estar todo el día conectados. Uf, por ganar, por ganar. Yo, vamos, yo por ganar. Pero, pero tío, ¿qué, ¿qué dice? ¿Qué, qué materialista, Javi. Fantasma, ¿dónde va? A ver, por ganar, vale, pero por ganar a mis amigos, que yo los quiero mucho. Ah, Ay, vale, 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 vale. así sí. otra cosa.
0: Recuerda que en Bibbengar el premio es más que ganar. Es la herramienta social definitiva para vivir cada fin de semana el mejor fútbol con tus amigos. Bueno, aquí hay algunos fáciles, como pueda ser... Carvajal, dos meses de baja, un jugador que está dos meses de baja es venta, venta clara, salvo a lo mejor que sea Leo Messi. El resto, para mí es venta clara, sobre todo ahora cuando estamos iniciando y necesitamos ese dinero. Luego, el tema Hazard, espero que la gente, bueno, ya en su momento recomendamos no comprarle, pero yo creo que la gente ya lo habrá medio vendido. Luego, no sé tú qué opinas de Griezmann, pero Griezmann al final subió mucho de valor cuando, cuando salió lo del tema Messi. Sí, y, y ahora ya, pues evidentemente está jugando mal. Además, ayer tuvo un par de ocasiones, las falló. Kuman le ha dado un palo y, y le van a dar plomo,
1: ¿eh? Le van a dar plomo y le vais a dar plomo vosotros también en jornada perfecta, yo creo. Kuman le ha dado un palo, ¿no? Lo siguiente. Sí. O sea, yo pocas veces recuerdo a un entrenador hablando en esos términos de un jugador de, de su plantilla. La verdad que me pareció un poco <risas> canteo echarle sí. a los leones de esa manera pero pero bueno sí, además parece... cuando no, no tiene ¿Sí? esa
0: confianza ha sido titular los tres primeros partidos no le salen las cosas y más que apoyarle bueno pues tiene su método el método Kuman ahí y, y bueno veremos que de... saber
1: sí. pues sí eh, se le han complicado las cosas o sea el otro día a mí me parece significativo el cambio ante el Celta me parece significativo del rol que tiene actualmente Griezmann en la plantilla y el otro día pues en el 60 de juego pues, creo que Kuman fue justo porque sacó a Sufati que no estaba haciendo precisamente un buen partido fue valiente también en ese sentido hay que decirlo sí. pero el otro que se quitó de en medio fue Griezmann y, y sí, por, por importancia dentro de la plantilla me parece un jugador eh, ciertamente vendible pero hay muchos más, eh, otro puede ser cubo eh, o Marcos Llorente, o Jaime Mata, o sea, son jugadores, Odegar que tienen un pues precio fíjate, bastante cubo,
0: alto. Cubo cinco encuentros, 55 minutos ha jugado, ni un partido de titular, y encima el Villarreal, pues bueno, pues tampoco es que esté teniendo buenos, buenos resultados, porque pinchó en casa, por ejemplo, contra el Huesca, y no, no se entiende mucho, porque además cuando ha salido Cubo ha revolucionado bastante y ha jugado bien. Entonces, vamos, yo creo que Cubo, lo, lo bueno que va a tener en el parón, que va a bajar mucho de valor, o sea, a lo mejor puede bajar casi a los 4 millones, y ahí puede ser fichable, porque yo creo que en el medio plazo acabará jugando muchísimo en el Villarreal, muchísimo.
1: Perdón, y sobre la circunstancia de, un, de jugadores eh, que antaño nos han dado tan buenos puntos, eh, sí que te voy a pedir que te, que te mojes, te voy a tocar varios nombres. Pu uno es Marcos Llorente, otro Saúl, otro es Orellana, otro es Jaime Mata y otro es Iker Muni.
0: Bueno, pues mira, tenemos primero
1: a Marcos Llorente, que al final, bueno, el año pasado subió
0: muchísimo de precio, pues acompañando al final al punta. Sí que mira, en el primer partido salió y dio una asistencia, es decir, también pues, pues lo que juega mejor no lo puede hacer. Pero a mí me parece muy, muy alto su precio para lo que pueda aportar es decir, siete millones y medio me parece una pasada, es un jugador para mí de cinco millones y medio y más, saliendo muchas veces desde el banquillo. Lo de Jaime Mata sorprende, pero es que al final el Getafe, si se queda Ángel, pues tiene mucha competencia. El Cucho también lo está haciendo muy bien y ahora mismo es vendible, lo que no quiere decir que Mata, al final eh, acabe, acabe marcando por lo menos diez tantos en, en Liga. ¿Cuáles más me has dicho? Orellana, eh,
1: Iker Muniain... Ah. Sí, bueno,
0: Orellana no ha empezado tampoco con buen pie, también se fue se fue tocado ¿no? contra, contra el Valladolid. Sí, Orellana tiene, tiene, molestia sí, y, tiene molestia y se va a estar recuperando durante el parón. Y bueno, tampoco el Valladolid no está dando una buena imagen, arriba pff, les falta ahí, no sé si Beisman va a acabar jugando, con lo cual también los años pesan, porque Orellana lleva ya ya toda la vida. Y en el Atlético de Bilbao es que al final, pues bueno, pues eh, mucho el, el mercado depende, aparte de que lo está haciendo mal, Garitano no lo está planteando muy bien, como el mercado depende mucho de las picas, eh, les pegan unos plomazos enormes al, al Atlético Club de Bilbao y Muniani encima, pues eh, días que está saliendo desde el banquillo y, y que no, no está bien, no está bien él, no está Jackie Williams, no ni hasta Raúl García está bien. Entonces, bueno, pues es un jugador que al final, puntuando, no, 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 no funciona y, y lleva dos partidos ahí, por ejemplo, en negativo y que va a bajar, va a bajar por debajo de los 5 millones también. Yo recomiendo la venta y al final pues Berenguer sí que está recomendable y jugadores a lo mejor como Yuri, si, si empieza a, a recuperarse físicamente, como Geray, a lo mejor ahora que vuelve y ha bajado bastante de proyección. Pero el título de Bilbao, la verdad que da miedito fichar ahora a jugadores sí, del conjunto vasco.
1: Pues yo me voy a mojar con la con mantener a Raúl García, que es uno de los jugadores por los que más nos preguntan. Yo creo que, que parte de, de la culpa de lo que se le está pasando a Raúl es eh, que su equipo pues, no genera las ocasiones para que él pueda brillar en lo que sabe. Que es en el remate certero a portería cuando tiene una posición favorable. Voy a confiar en Raúl García, voy a confiar en Cross, un jugador que también estaba bajando de valor, que creo que es indiscutible en el planteamiento de, de, Zinedine, de Zinedine Zidane. Voy a confiar también en Ferland Mendy, que me sorprendió mucho la pica del otro día. No, no es eh, real con el partido que hizo el francés, que fue el mejor defensa del, del, conjunto, del conjunto blanco. Voy a confiar también en él, en Roberto Torres, que se recupere, que tiene un buen precio, entre 5 con 3 millones. Me parece que es un fichaje de esos chicos que tenéis sí. que hacer en estos, en estos momentos. Y luego voy a dar mi veredicto negativo sobre algunos jugadores. Uno de ellos va a ser Nabil Fekir, porque como bien ha comentado Dani eh, en la introducción, en ese apartado de compras, bueno, pues jugadores como Coutinho y Miquel Merino, por el mismo valor de mercado, están dando muchísimos puntos. Y creo que al final, aunque el Betis no lo está haciendo mal del todo, y ya está ahí en esas posiciones clasificatorias de arriba de la tabla, eh, no estamos viendo al Fekir que, que no. todo el mundo creía, ¿no? Cuando cuando llegó el año pasado a, a la Liga, un jugador que sí, se sí, desconecta sí. un poquito del juego.
0: Sí, 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 nada, por ejemplo, Canales está inmensamente mejor. Y, por ejemplo, los que dices ahí, yo con Mendy, hay una cosa que me tira para atrás y es que a veces juega Marcelo y nos podemos comer un cero, como fue el otro día en el partido contra el Valladolid. Entonces... Hay que tener cuidado con el con el fichaje del francés.
1: Te voy a dar yo y... un truquito para eso, Dani. Eh, yo tengo, yo soy premium en Vivenger, obviamente. Eh, tanto en Liga Lef, que tú también lo eres, que, que estás ahí en la Liga Lef compitiendo. Ahí entre Tenerlo Tenerle suplente y
0: tener a los dos.
1: Claro, tenerlo de suplente sí. a Marcelo por si acaso. Lo que pasa que no sé si Marcelo... Es muy recomendable tener un parche tipo Robert Correa o alguno de estos que siempre sabes que juegas para, ser, para meterlo, para que te entre en su lugar. Yo con Mendy ahí, si, que juego con suplentes en mis dos ligas de Vivenger, pues la verdad es que vivo bastante tranquilo. Y la portería embatida,
0: que al final, teniendo ya Courtois, suelen ser puntitos también que sumamos. Y luego, por ejemplo, Tony Cross para mí, en puntuaciones jornada perfecta y as no lo veo tan recomendable, pero SofaScore, con estadísticas, es una auténtica máquina y que está en 8 millones y pico, es súper recomendable de fichar. Pero es que es de lo mejorcito que podamos ver en, en, de mediocampistas en, en puntuaciones en Sofascore. También ahí, eso hay que, hay que apuntarlo, porque da 100 pases, 99% de fiabilidad alemana, así que sí, señor. muy buenas puntuaciones. Y luego Roberto Torres, sí, es un jugador de 7-8 millones. Eso, vamos, es, es clave esa lesión que ha tenido o clave para ficharlo ahora en el, en el parón.
1: Si te parece, acabamos con con una pequeña valoración de algunos jugadores por encima de 5 millones, que a mí me parece sorprendente este valor de mercado. Eh, voy a decirlo rápidamente, Negredo del sí. Cádiz, 5 millones y bajando. Tenemos también a Nolito del Celta, 5.700 y bajando. Y tenemos también a Soldado y Alexander Isaac, Granada y Real Sociedad, uno en 5 millones y el otro en 6.400. Sí, bueno, al final en Negredo pesó mucho el,
0: el marcar el, el gol sabes Cogió y, y no sé cuándo marcó, marcó en la segunda jornada de Liga fue. Segunda jornada, sí. Entonces ese gol hace que se inflase muchísimo el tener poca competencia también en el Cádiz y ser titular por delante del Chocoloza, no, pero bueno. Yo, por ejemplo, lo fiché en Liga Lef, para especular, lo puse y me cascó el menos seis de la expulsión. Así <risa> de que no, la expulsión, ¿no? Hice un poco de dinero y, y lo vendimos. Sí que también lo de lo de Nolito pues es, es, es prácticamente lo mismo, aunque encima no ha marcado pero ser titular indiscutible y las dos primeras jornadas que, bueno, pues hizo las dos picas, le hizo subir, pero para nada, su precio yo creo que debería ser unos 4 millones, como mucho, está en 5.700.000. Soldado, más de lo mismo, al final igual, pues empezó marcando, pero ahora tiene la competencia, que antes era pequeña, de Jorge Molina, pero ya le metes a Luis Suárez y las rotaciones de Europa League y para mí esos 5 millones me parece una pasada para un jugador que nos va a hacer más de un partido un cero, no va a jugar. Y luego pues, Isaac, eh. la, Isaac la sí, verdad sí. Que, que está flojísimo, el Isaac ese que vimos eh, antes del confinamiento era brutal y está flojísimo y eso que William José, veremos a ver si acaba saliendo o no acaba saliendo, pero, pero sin tener competencia, nada, está estos partidos, horrible, horrible y va a bajar mucho de precio, quizás cuando pille la forma y empiece a enchufarlas, pues ahí tendremos un precio aparente de unos 6 millones o algo menos para fichar a,
1: al jugador sueco. Pues Dani, yo creo que la lista de compras y la de ventas queda perfectamente dilucidada en esta conversación que hemos tenido. Un podcast de media horita, cortito y al pie, donde explicábamos, bueno, pues todas esas facetas que tenéis que conocer sobre la aplicación de los valores bursátiles de la compra y venta en el mercado de Vivenger. Pero les invito a obtener una información extra tanto en el canal de YouTube de Jornada Perfecta como, por supuesto, en el canal de nuestro invitado, en el de Chollo Fantasy donde nos puedes hacer una pequeña un pequeño avance de lo que nos espera en esta semana dentro de tu canal. ¿Qué tienes pensado bueno, contarnos?
0: Pues ya hoy hemos subido unos chollos, ahí para que para que los tengan. Y bueno, pues jugadores para especular, también quizás sacamos algo de jugadores para vender. Pues, pues lo que hemos hablado aquí un poquito, hay que moverse. Estos 10 días son vacaciones para los futbolistas no internacionales pero para los jugadores fantasy no Es decir, todos los días tenemos que mirar el mercado y, e ir moviendo ir moviendo nuestros equipos
1: Pues eh, muchísimas gracias Dani eh, estaremos atentos como siempre a tu canal y muchas gracias por pasarte de nuevo por el podcast de Jornada Perfecta donde sabes que, que está tu casa Pues nada, gracias
0: a vosotros y que tengáis una gran semana Un abrazo amigo Chao, chao.